0: Wir haben gerade eine sehr freie Interpretation von Motiven des Romans von Mary Shelley gesehen, auch wenn die Autorin selbst quasi als Schutzheilige zu Beginn ins Bild gesetzt wird, bekannterweise verkörpert von derselben Darstellerin wie später die Braut des Monsters. Wer steigt ein?
1: Ja, also wir haben jetzt gedacht, auch weil es jetzt gerade noch so ähm, frisch ist und man gerade diesen äh, Film gesehen hat, dass man... Äh, vielleicht doch etwas dazu sagen muss, äh, diese ja, also diese sehr äh, campe und auch, und auch sehr äh, queere äh, Adaption und das glaube ich schon einem klar wird, dass in, dass in diesem Film also das dass Monster ganz klar eigentlich eben nicht als Monster inszeniert wird, sondern als eigentlicher äh, Protagonist und natürlich auch Identifikationsfigur und das so ein Thema von Außenseitertum da reingespielt wird. Und das hat tatsächlich einen, auch einen biografischen Hintergrund jetzt für diesen Regisseur, für James Whale, äh, der nie ein Geheimnis drum gemacht hat, dass er ein Homosexueller ist in Hollywood und wahrscheinlich auch wegen seiner Offenheit demgegenüber auch mit ein bisschen seine Karriere. Ähm, ja, schwer gemacht hat. Und es ist übrigens auch interessant, dass er sehr darauf bestanden hat, für diesen merkwürdigen Doktor Pretorius diesen Darsteller Ernest Fesiger zu nehmen. Eigentlich war ein anderer vorgesehen, man wollte Claude Rains haben und er hat auf diesem äh, Schauspieler bestanden, derselbe eben auch. Ähm, äh, ähm, zwar in the Closet, aber eigentlich wussten auch alle, dass, es, dass er homosexuell war. Und das ist so, also dieser, dieses, äh, dass, dass da irgendwie dieser Regisseur auch etwas von seinem eigenen Außenseitertum da in diesen Film reinspielt. Ich glaube, das ist schon auch spürbar.
2: Also es ist ähm, einerseits sehr auffallend in der rührenden Szene in der Hütte, weil das wäre jetzt so ein Moment, der im Roman ja anders ist, in, in dem Roman ist ja das Monster, guckt ja der Familie durch das, durch das Loch in der Wand. Also es ist mehr so ein Kind, blickt auf, ähm, was die Eltern da im Schlafzimmer machen und in diesem Fall geht es aber auch darum, dass es ja so auch Sprache lernt. Ähm, äh, und in dem Moment, es, ist, es kann zwar in dem Roman ähm, äh, spricht das, das Geschöpf zwar kurz mit dem blinden Mann, aber sehr bald kommen dann die Kinder und zerstören das. diese ganze Idylle. Während hier haben wir, erstens mal ist es der Mann, der ihm die Sprache beibringt, also gut, schlecht, Freund, Feuern, gut und so weiter und man sieht, wie sie miteinander ähm, essen und trinken. Und vor allem würde ich jetzt mal sagen, es ist immerhin schon 35, also der Production Code ist ja schon dabei, eingeführt zu werden. Das heißt also, dieses Zigarrenrauchen ist ja nun offensichtlich, nicht wahr? Muss man eigentlich gar nicht sagen. Also da wird, da wird schon so eine Art ähm, ähm, homoerotic bonding äh, durchgespielt. Und, und die, das, also der Freund, man merkt, das ist sehr für diese Verhältnisse in den 30er Jahren doch noch sehr explizit, was für eine enge zwischenmännliche Beziehung da auftaucht und das zieht sich dann eigentlich weiterhin durch. Und
1: es ist total interessant, dass es wirklich in dieser, in dieser Szene in der Hütte eigentlich ein einen utopischen Moment genau, gibt. Genau. Also es gibt. Das gibt es im, im, im Roman in dieser Form nein, nie, wo es wirklich scheint, dass man denkt, die könnten ja eigentlich, ich meine, wenn da die, die Jäger nicht auftauchen würden, die könnten da wirklich sehr genau. glücklich miteinander eigentlich werden. Und das, das finde ich total faszinierend. Ich finde auch faszinierend, ähm, auch für diesen äh, Regisseur, wie das ja dann auch sehr komödiantisch wird, das, äh, das Rauchen und, und wir müssen da auch lachen, aber er hat eine ganz, ganz verrückte Mischung aus, es ist zwischen, äh, dass es sehr äh, überdreht ist, komödiantisch und aber auch liebevoll. rührend, tatsächlich extrem, rührend. extrem
2: liebevoll und man, man merkt ja auch, dass Whale ähm, das, das Geschöpf, ich will es so ungern Monster nennen, wir wollen das jetzt nicht Monster nennen, dass er Boris Karloff sehr unterschiedlich beleuchtet mhm. und immer wieder bekommt er auch so ein Licht und bekommt auch eine Katrage die ihn extrem sympathisch wirken lässt und eigentlich sogar schon fast schön. Also der Film selber ähm, spielt für uns ja auch mit dem, was auch für den Roman so entscheidend ist, dass ja in dem Roman das Geschöpf also nicht nur von Anfang an gut ist und erst bös wird, weil die Leute es verwerfen, also weil die Leute nicht auf dieses Geschöpf wie ein anderes Wesen zugehen, weil sie, das, weil sie dem Geschöpf die Anerkennung, ähm, die es eigentlich verdienlich bekommt in einem Roman, das ist ja auch das ähm, Erstaunliche, bekommt das Geschöpf die ganze tolle Sprache, es hat wunderbare Monologe und es ist ganz klar, dass Mary Shelley, äh, wenn sie für irgendjemanden in diesem Roman Sympathien hat, inklusive der Frauenfiguren, für die, die kriegen auch keine guten Sätze, die, die, die Figur, die wirklich sich entfalten kann als Figur, ist eben das Geschöpf und ähm, es geht ja dann eher darum, darum zu sehen, wie wird man zum Monster, weil man zum Monster deklariert wird. Und ich denke, das wird in diesem Film, das ist ein Subtext, den dieser Film wirklich auch aufgreift. Ich hatte sogar dann auch noch vorher gedacht, er greift eigentlich auch andere Formen der Ausgrenzung aus. Wenn man sich überlegt, das spielt, spielt ja in Deutschland, es ist 35, die Art und Weise, wie sie dieses Monster dann einfängt, also wie der ja. Bürgermeister ja. das Monster einfängt und an, an ein, ähm, wir haben dann zwar so eine Christusfigur im Hintergrund, äh, auf dieses Holz, äh, wie man das jetzt nennen möchte, bindet kommen uns natürlich sofort auch die Assoziationen gegenüber den Juden und gegenüber den Kommunisten, die im ab 33 ja auch so durch eine ein Mob ähm, gejagt werden und dann eingesperrt werden. Also ich denke, das ist nicht zu weit hergeholt, wenn man sagt, was, was ähm, Well ja auch interessiert, ähm, ist eben genau, wie eine Gemeinde sich verbündet gegen all die, die nicht in diese Gemeinde passen. Und deshalb ist es nämlich auch so interessant, ich gebe dir völlig recht, ich denke, der Film setzt das so an, die könnten glücklich in dieser Hütte werden und dass das dann die zwei Jäger sind, die dann kommen und das zerstören, ist so auf dop doppelte Weise eigentlich das das Verbotene, was nicht sein darf.
1: Und es ist einfach interessant, dass, wenn ein, ein Film, der ja auch in dieser Reihe zu sehen ist, Rocky Horror Picture Show, der ähm, ja halt auch quasi als, als, als ein, 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 ein wichtiger Film für Kinder, für, für Campus und queeres äh, Kino äh, gilt, dann ist aber schon auch interessant zu sehen, dass man sagen muss, das ist bei Whale nicht nur angelegt, sondern es ist wirklich einfach, es muss da nur rausgenommen werden und einfach noch äh, isoliert werden. Aber es ist, hat, er hat all diese äh, Elemente sehr, sehr stark mhm. da. Ist übrigens auch, wenn Sie sich die Parodie anschauen, Young Frankenstein von Mel Brooks, dann merkt man auch, mhm. der muss in vielen Szenen eigentlich nichts anderes machen. Also zum Beispiel gerade die Hüttenszene ist extrem ähnlich und da braucht er eigentlich nur eine ganz kleine äh, Übertreibung noch, um, um, um das noch absurder ähm, äh, zu machen. Aber das ist bei, bei ihm schon
2: angelegt. Was natürlich jetzt auch noch interessant ist, wenn man sich überlegt, in der Rahmengeschichte haben hier Percy und Byron, also völlig absurd, ja, mit diesem absurden, falschen Englisch, den, dass sie da sprechen und dem Gewitter vor dem Fenster und alles ist dunkel und Mary Shelley stickt, das ist auch völlig absurd, ja, sagt dann, ja, aber die Geschichte geht doch weiter und ich werde es euch jetzt erzählen und ihr Pendant ist dann eben eine Bride of Frankenstein, die einfach so entsetzt ist, was für ein komisches Szenario sie da eingebunden wird. Ich meine, es sind zwei Männer, die mit ein, ich meine, das ist ja auch ja. sehr homoerotisch, dann sie gebären, ja, und dann wollen sie sie noch mit diesem anderen Geschöpf, was sie aber jetzt gar nicht mag, vermählen. Und das ist jetzt für mich so interessant, weil da kommt nochmal eine weitere schräg angesetzte, schräg angesetzter Blick ins Spiel. Sie sehen ganz interessant die französische. Körperkünstlerin nenne ich sie jetzt einfach mal Orlan, die ja im Laufe der 90er Jahre sich mindestens neunmal hat chirurgisch operieren lassen als Kritik an am Schönheits also an einem Weiblichkeits und Schönheitsbild ihrer Zeit und dann eben so das wo, wo man die Backenknochen f f verschönert als kleine Hörnchen hier vorne einplantiert hat, hat sich eben auch als Bride of Frankenstein inszeniert in Anlehnung ans, an, an, die, an diese Schauspielerin hier. Wenn man das also so miteinander verbindet, wird ja hier auch etwas darüber ausgesagt, was es heißt für eine junge Frau, einen Roman zu schreiben, Sie wird, wurde ja auch als Autorin als monströs wahrgenommen. Es brauchte ja auch eine Weile, bis der Roman ihr zugeschrieben wurde. Ich meine, es ist ja kommt ja 1818 18 heraus. Ähm, lustig, dass der 1816 sagt. Ich meine, die haben natürlich recht. 1816 hat sie ihn am Genfer See geschrieben. 1818 18 kommt er heraus, kommt dann 21 ähm, zum ersten Mal mit ihrem äh, Namen heraus und dann 31 eben mit diesem berühmten Vorwort, wo sie noch mal nachträgt die, also die Geburtsszene ihres Romans schildert. Und das ist besonders schön, weil da gibt es ja die Wette, wir schreiben alle eine Geistergeschichte und die Männer, das ist jetzt ähm, Shelley und, und Byron, setzen sie unter Druck. Jeden Morgen fragen sie nach: Hast du deine Geschichte geschrieben? Und sie sagt: Nein, ich habe noch immer keine Geschichte geschrieben. Und dann auf einmal kommt ihr in der Nacht. Die Geschichte und interessant ist in diesem Vorwort, dass sie das so beschreibt, dass da niemand in dem Bett ist, wenn sie sich das nachts überlegt, also da ist auch der Ehemann nicht mehr da und man könnte sagen, das ist was so, sie wacht auf, also sie hat die Vision, dieses, dieses Student of Unhallowed Arts, der dann dieses Monster kreiert, sie wacht auf. Und so wacht ja auch eigentlich ähm, das Weibliche, also das Bride of Frankenstein auf und guckt diese zwei Männer an, Percy und Byron vielleicht, und dann das Geschöpf, mit dem sie da vermählt werden sollen. Da wird ja auch einiges über weibliche Autorenschaft ja. gesagt.
1: Und es ist eben halt interessant, dass man... Äh, die Geschichte gerne so erzählt und sie scheint auch in ihrem äh, 31er-Vorwort das ein bisschen so zu äh, erzählen, als sei da quasi also diese beiden Männer, ganz wichtige Literaten, schon so erfolgreich und würden ihr jetzt da quasi und sie die, die kleine äh, Stimme, die da jetzt ihre eigene Geschichte entwirft, aber eigentlich, wenn man das genau liest, dieses Vorwort, merkt man, ich meine, sie schreibt das zum Zeitpunkt, wo die anderen we buchstäblich äh, weg sind, wo sie die schon äh, überlebt hat und eigentlich auch ähm, demonstriert, ähm, dass sie tatsächlich äh, alleinige Urheberin von etwas ist, von einem Text, der unglaublich viel erfolgreicher als einfach komplett alles, was die, äh, was die anderen beiden gemacht haben. Und von daher ist auch dieser Anfang in gewisser Weise dann doch irgendwie fast adäquater als das Mary Shelley Biopic, weil sie so ganz lustig, die Elsa Lancaster, das spielt so, ja, ich habe Angst vor Gewittern, aber, und ich möchte jetzt von dieser Geschichte gar nicht, äh, gar, jetzt möchte ich gar nicht daran erinnert werden, und dann sofort sagt, ich habe ja natürlich nur dort gestoppt, weil die Geschichte geht ja weiter. Und eigentlich könnte ich sie gerade jetzt erzählen. Und sie hat da total, äh, sie, wird, sie hat eigentlich da die totale ähm, ähm, Erzählgewalt. Und die beiden anderen, also insbesondere Byron, ist ja wirklich nur noch eine Karikatur. Also ich meine, das ist ja vollkommen läppisch. Und Shelley, der macht eigentlich gar nichts. Der, der sitzt nur doof da. Also irgendwie ist das schon eigentlich... Ich meine, Whale demonstriert ein bisschen mit diesem Anfang auch ein bisschen... Die literarische Vorlage interessiert mich mäßig quasi. Also ä, 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 es ist auch ein bisschen eine Geste. Ja ja, wir machen diese, diesen, diesen Rahmen, aber eigentlich erzähle ich meine eigene Geschichte, wirklich auch eigene im Sinne von also auch wirklich meine persönliche Geschichte. Aber ob gewollt oder nicht, er, er bringt eigentlich mhm. etwas da auch ins Spiel, was tatsächlich im Buch auch so ist, mhm. oder?
2: Und was da eben dran interessant ist, äh, einerseits diese Liebe, dieses liebevolle homoerotische Bündnis zwischen dem äh, Mann im, ähm, in der Hütte und ähm, Boris Karloff, dann Boris Karloff etwas anderes komplexeres Verhältnis zu dem ihn fast wie ein Sklave behandelnden Meister, dem Herrn Pretorius. Und wenn sie es dann endlich hingekriegt haben, die Jungs und das Körperchen, wacht es auf und sagt, nein, ich will das nicht. Also es ist auch so ein bisschen so ein Moment, ähm, jetzt, jetzt ist diese ganze Fantasie, diese wahnsinnige Männerfantasie, wir produzieren jetzt hier äh, ohne eine Frau eine Frau und die Frau sagt aber nein. Also das ist wie so eine Demontage all dessen, was er aufgebaut hat. Das wäre so also das eine. Und das Zweite, was natürlich noch interessant ist, nicht nur, dass eben dann Byron und, und Shelley ja gar nicht mehr im Film auftauchen, aber Mary Shelley taucht im Film eben als die Braut Frankensteins auf, ist, weil du schon gesagt hast, 1831 ist sie die einzige Überlebende. Das ist natürlich einerseits ein, ein Weg, wie man sie verbinden kann mit dem Geschöpf, was ja am Ende des Romans auch dass der Einzige ist, der überlebt. Und wir wissen nicht, was aus ihm wird. Er sagt zwar, er will sich umbringen, aber das ist nicht klar. Und was eben so lustig an dieser ganzen Produktionsgeschichte ähm, ist, dass ähm, 1818 eben Percy Shelley ähm, nicht nur ein Vorwort schreibt für das, den Roman, der anonym herauskommt, weshalb alle Leute dann meinen, der hat ihn selber geschrieben, hat sich eben auch in den Text von seiner Frau reingeschrieben. Ähm, und insofern es ist es aber sehr, also ich finde es auch ein bisschen bizarr, dass wir jetzt gerade diesen Roman so, so im Moment feiern. Weil viel interessanter ist, dass 1831 Mary Shelley sich dann wieder selber in ihren eigenen Roman schreibt und all die Passagen, die er verändert hat, wieder ihrerseits verändert. Also sie schreibt sich sozusagen über seinen Eingriff in ihren Roman. Aber 1831 sind, wie gesagt, nicht nur Byron und ganz viele andere schon tot, Polidori auch, eben auch Shelley. Und das heißt, mit dem Tod von Shelley wird Mary Shelley zu der ähm, zu der, ist die Nachlassverwalterin und den Shelley, den man dann nach seinem Tod kennt, das ist der von Mary Shelley produzierte Shelley. Also Shelley Percy Shelley, der große Lyriker, ja, ist eigentlich Mary Shelleys Geschöpf und sie zerstückelt die, das Övre und setzt es neu zusammen, wirklich auch dem Zeitgeist, dem dann viktorianischen Zeitgeist ähm, angepasst ist. Also ist da wie so ein doppelter Triumph des Weiblich Weiblichen. Und ich habe das Gefühl, Whale spürt das, indem er seine Elsa Lancaster einfach nur so ein paar Mal aufschreien lässt, dass sie an dieser ganzen Geschichte einfach nicht teilhaben will. Hm. Ähm, was aber, wenn wir jetzt uns jetzt überlegen, der Biopic, den ihr hier auch zeigt, ähm, so... Ähm, löbliches ist, dass man einen äh, Film äh, über Mary Shelley macht, der betont, wie ähm, egoistisch und auch zerstörerisch Percy Shelley und Byron waren. Ist das Problem an diesem Film ja, dass es wieder zurückgeht auf ein sehr altmodisches Muster, ähm, nämlich nur weil die Männer zum Schluss so großzügig sind, zu sagen, nein, wir haben den Roman natürlich nicht wirklich geschrieben, wird sie als Autorin anerkannt bis hin zum Schluss, bis der Vater dann großzügig eine zweite Ausgabe macht, wo dann steht, dass sie die Autorin ist. Aber da wird die Autorin wieder eigentlich zufällig also sie ist dann nur eine Autorin, weil sie auf die Gnade der Männer, ähm, die bereit sind, ihre Autorschaft anzuerkennen, sich verlassen muss. Und das ist überhaupt nicht die Geschichte von Mary Shelley.
1: Und es ist dann halt auch nicht die Wirkungsgeschichte dieses Textes, oder? Also weil, ähm, weil es unterdessen natürlich tatsächlich so ist. Ich meine, man kann in irgendeine Buchhandlung gehen und würde jetzt mal behaupten, man findet nicht gerade einfach im Gestell etwas von Byron oder Percy Shelley, aber man findet Frankenstein von, von, von Mary Shelley. Und ich meine, damit ist einfach quasi diese Diskussion eigentlich schon, also ähm, dass sie da nur eben, also quasi nur dank der Männer eine, eine Position innehaben kann, diese Diskussion ist sozusagen einfach schon, schon vorbei, buchstäblich. Mm -hmm. Mm -hmm. Und es ist, es ist eben eine schöne Spiegelung auch, in dem äh, Roman selber, weil man, das, eben weil man das, wenn man den Roman nicht kennt, nur vielleicht die Filme kennt, einem das nicht bewusst ist, dass tatsächlich ähm, dass, äh, die Kreatur nicht nur den Hauptteil im, im, im Buch eigentlich selber spricht und eben du hast gesagt auch die schönsten Stellen hat und die schönste
2: Poetischste Sprache, Sprache also, äh, 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 und auch eigentlich das letzte. Also weil man muss sagen muss, nicht nur die schönste Sprache, die einzig schöne Sprache. Ja. Alle anderen sind flachen Figuren und sprechen langweilige Sätze. Und auch und auch, dass das letzte Bild und genau. das
1: letzte Wort behält in diesem Roman. Also eben dann halt quasi vom Rahmenerzähler buchstäblich von dessen Schiff äh, wegspringt und dann einfach heißt es, also geht sozusagen ans Ende der Welt, verschwindet in der Dunkelheit und dann kann man natürlich, kann man sagen, ja, es, 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 es stirbt da, aber zugleich, es, es breitet sich genau. eigentlich über die ganze Welt aus. Und das ist tatsächlich, was, was dieser, gemacht was dieser hat, Stoff ja. gemacht hat.
2: Und da, da passt dann auch wieder das Vorwort, da, wo sie dann zum Schluss sagt, jetzt anerkennt sie ihr Geschöpf und sagt, okay. I send my hideous progeny forward and may it um, live happily. Und das ist ja dann, also um, um soll die ganze Welt besetzen. Das heißt, genau. der Roman wird eigentlich zum, zum, zum Progenerator genau. von allem Möglichen ja, und das also eben auch in so, anderen kleinen das, Texten.
1: Und das ist eben auch so hübsch, weil es in dem Vorwort, weil wenn man das einfach so oberflächlich liest, dann denkt man, okay, das ist so, so, so typisches so, so Understatement. Oder ja, jetzt mein, 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 mein Geschöpf, ganz ungestalt, was ich da äh, fabriziert habe, dieses Buch. Ich gebe es jetzt und hoffe, dass es irgendeine... Aber es ist... Zugleich, ich meine, es ist fast so geschrieben in, im Bewusstsein dafür, ja, nee, genauso wie das Geschöpf im Roman eben, eben quasi nicht stirbt, sondern sehr vital da hinausgeht, ähm, so wird auch mein Text, äh, der hat noch ein langes Leben vor sich.
0: Und Vielleicht einfach, um, ja, um da etwas, was ihr schon angesprochen habt, äh, nochmal aufzunehmen, es gibt ja eben im Volksgebrauch diese Verwechslung, dass man denkt, das Monster genau. ist Frankenstein. Aber es ist aber schon im Buch angelegt, dass eigentlich der Arzt Frankenstein das wahre Monster ist. Genau. Und das hat sich ja in verschiedenen Film Verfilmungen gerade auch The Curse of Frankenstein zum Beispiel fortgesetzt.
1: Genau, also das, oder dieses, dieses Missverständnis ist zugleich ein, ein absolut treffendes Verständnis eigentlich. Es gibt sogar... Ähm, äh, interessanterweise im Roman die Stelle, wo äh, Victor Frankenstein das erste Mal auftaucht, bei unserem Rahmenerzähler Walton, da wird er von Walton beschrieben als eine sehr merkwürdig aussehende Kreatur, als Creature. Und Creature ist nachher aber immer der genau. Name eben äh, des, 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 des Wesens, das und da ist eigentlich das schon angelegt, dass das offenbar, äh, dass, man die, dass man die auch tauschen könnte, oder? Und sagen kann, ja, also wenn ein, wenn hier ein Monster ist, dann ist es äh, Viktor Frankenstein mhm. und mhm. nicht seine Kreatur. Also es ist
2: ja auch wichtig, das gehört ja in die Tradition der ähm der Doppelgänger und ähm, äh, also einerseits wird das Geschöpf ja nur so gewalttätig, weil es von seinem Vater nicht anerkannt wird, aber man kann jetzt, also ich glaube, das gehört auch nicht viel dazu, das so zu sehen, der will einfach die Elisabeth nicht der muss sich was überlegen, wie er dieser Elisabeth nicht haben muss als Mann. Und der will auch die Familie nicht. Der will da nicht wieder nach Genf zurück. Der will das alles überhaupt nicht. Das ist ein solitärer ähm, Künstler. ja. Also das wird natürlich von ihr sehr negativ geschaltet. Aber es ist so, man, man merkt, was, warum muss das Monster das alles machen? Also was er, erreicht das Monster? Dass er dann ganz alleine sein darf mit seinem Alter-Ego. Das heißt also, das Monster ist auch... Einfach nur der Handlanger oder derjenige, der das ausführt, was Frankenstein eigentlich gerne machen möchte, aber nicht machen darf. Also jetzt im Sinne von der Doppelgänger, vom Doppelgängermotiv aus, wo ja der Doppelgänger einfach der Stärkere ist, der Schönere ist, und in diesem Fall der besonders viel Hässlichere, aber eben der Mächtigere, der ausführt was, das ich nicht kann. Und dann ist es aber eben auch so, dass er in diesem, dieser Nicht-Anerkennung seines Geschöpfes, das ist ja das Großartige an dem Treffen hoch oben in den Alpen in der Nähe von Chamonix, dass, er, dass, da, dass da wie so ein Zweigespräch kommt und das Geschöpf einfach sich zuerst wollte sich doch mit einem strahlenden Engel und dann mit Adam vergleichen, warum hast du mich gemacht, das ist ja die Anleihe bei Milton und sagt, und dann bin ich der gefallene Engel Satan, der natürlich die Lieblingsfigur von Percy Shelley und Byron war. Also die ganze Zeit wird klar, dieses Geschöpf ist so das große, rebellische, was gegen die Tyrannen vorgeht und der Schöpfer ist der Tyrann und insofern auch das Monströse.
1: Und das wird dann eben, du hast es äh, angedeutet, das wird dann auch eigentlich in der Filmgeschichte, auch in den Adaptionen, ähm, äh, ja, jeweils unterschiedliche Gewichte. Das ist ein Film, der auch in dieser Reihe zu sehen ist, äh, Curse of Frankenstein, den ich sehr empfehlen kann, der das wirklich ganz, dezidiert äh, zeigt, also dort ist ganz klar, dort, das dreht sich eigentlich nur um Victor Frankenstein, aber eben als, als als wirklich als als monströse Figur, ähm, was die was die macht und dort ist dort, dort hat das dort hat das äh, das Monster aber buchstäblich, das ist quasi so äh, erniedrigt. Von seinem Schöpfer, dass es, dass es da auch nie äh, eigentlich eine Sprache findet und auch, auch eigentlich keine richtigen Szenen bekommt, das ist, äh, das ist auch ziemlich, äh, ziemlich eindrücklich. Und was anderes, äh, eben auch sehr, ein sehr lustiger Fall, irgendwie ein, ich glaube, ein bisschen ein, 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 äh, ein, ein verunglücktes äh, Werk, aber deswegen sehr instruktiv, ist Kenneth Branaghs äh, äh, Frankenstein-Film, weil der, weil er ja selber halt nicht nur Regisseur ist, sondern auch eben den Viktor Frankenstein spielen will, der missversteht auch diesen Roman und hat wirklich das Gefühl, nein, nein, schon dieser Viktor Frankenstein ist doch die, ist, ist doch die Hauptfigur und, 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 und versucht sich in diesem Film auch wirklich sehr penetrant immer in Szene zu setzen, meistens mit nacktem Oberkörper, weil er so abgenommen hat, der Kenneth Branagh und, und sich frisch getrennt hat von der Emma Thompson und auch zeigen will, dass er jetzt da also quasi viril. unglaublich viril ist und wenn man sich dann überlegt, ich meine, das Monster wird dort gespielt von Robert De Niro, und das ist natürlich auch eine Geste, oder? Also quasi zu sagen, ja, de Niro ist eigentlich von mir gemacht, oder? Also auch dieser Überschauspieler, der ist ja eigentlich auch nur ein Geschöpf von mir, ist völlig, völlig ähm, ähm, überkandidelt, aber auch sehr instruktiv, also weil er sozusagen wie ex negativo etwas zeigt, mhm. was eigentlich, also dass er wie den Roman komplett missverstanden hat.
2: Mhm. Mhm. Also und diese Identifikation mit dem romantischen schöpfer das ist natürlich wirklich äh, falsch. Das ist das, was Mary Shelley ähm, die ganze Zeit in dem Roman demontiert äh, und was dann eben auch in der, in der autobiografischen Geschichte, wie in dem ähm, Biopic zu Mary Shelley, ganz deutlich wird, nämlich der Egoismus der absolut lebenszerstörend ist und das zurück auf ähm, branner gespiegelt, ich meine, das ist ja der Scherz, den man dann immer sagen muss, der Film heißt Dezitiert, Mary Shelley's Frankenstein und sollte natürlich Kenneth Branagh's Frankenstein sein, der dann sozusagen sich in eine ganze lange Filmtradition auch einschreibt. Aber es gibt ja eben noch einen anderen Film, der hier gezeigt wird, den wir beide sehr mögen, nämlich Gods, ähm, äh, ähm, God, God's and Monsters. God's also and ein, Monsters also ein, als Zitat ein Zitat ja, aus, diesem aus diesem Film. Film in dem ähm, die Homosexualität von... Ähm, von James Whale im Vordergrund steht, aber was in diesem Film eben auch ganz deutlich wird, James Whale, also das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt oder nicht, aber der Film präsentiert das so, James Whale denkt ähm, bei dem Verfilmen von Frankenstein und dem Angleichen dieses Frankenstein-Stoffs an, das Zeitempfinden der 30er Jahre, also Post-33, sprich keine Prohibition mehr. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass der die ganze Zeit Wein trinkt. Also bis 33 durfte man ja offiziell nicht <lacht> Wein trinken, also überhaupt nichts trinken. Es ist aber auch schon die Machtübernahme Hitlers und das heißt, es ist auch das das nochmal Aufkommen des Ersten Weltkriegs, also in dem auf Gods and Monsters wird ganz deutlich die Traumatisierung, die Whale im Ersten Weltkrieg in den Schützengräben erfahren hat. Und etwas, was uns beide ja ähm, so begeistert, ist, dass diese äh, Boris Karloff-Figur ähm, aus diesen verschiedenen, also mit den Wunden und also Narben, die man sehen kann, wenn man das zurückdenkt daran, dass die, 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 die Veterane, die aus den Schützengräbern nach, ähm, nach Hause gekommen sind, ob französisch oder englisch oder deutsch. In vielen Fällen hat man den zerschossenen Gesichtern und den zerschmetterten Leibern einfach Prothesen gegeben und es war nicht so ungewöhnlich, merkwürdige Gestalten auf der Straße zu sehen, als kuriose Erinnerung an das monströse des ersten Weltkriegs, was dann eben für Wales so entscheidend ist.
1: Also ich meine, es gibt es gibt dann es gibt in England die sogenannten Tin nose Shops die wirklich, also Zinnnasenläden, läden, wo man Teile, Gesichtsteile eben kaufen kann, sich herstellen kann, zum Beispiel angemacht an, an, an Brillen, weil, weil eben, also quasi, weil ähm, zerstörte, zerstörte Gesichter, um die sozusagen zumindest so, so teilweise es gibt, es, der, der Erste Weltkrieg ist ein ganz wichtiger äh, Motor für die ganze plastische Chirurgie. Genau. Also das große bis heute Standardwerk von, von äh, Joseph Schack äh, entsteht, nach dem Ersten Weltkrieg und eben halt in der quasi im Versuch, diese Gesichter wiederherzustellen. Und das ist, ich glaube, das ist uns heute äh, überhaupt nicht bewusst, dass dieses so außergewöhnliche Gesicht von, von, von Karloff in diesem äh, Film zugleich, man wirklich sich vergegenwärtigen muss, die Leute im Kino in der Zeit, die haben so ein Gesicht schon gesehen auf der Straße. Und, und unter Umständen auch sehr in so einer Rolle also von von Outcasts mit denen es gibt diese es gibt vor allem aus Deutschland diese Berichte dass man die Kriegsveteranen weil immer Erinnerung an den an den verlorenen Krieg eigentlich total ausgegrenzt äh, hat keine keine Jobs sind sind als Bettler es gibt diese Zeichnungen auch von von Georg Groß über über diese ähm, über diese Bettler auf der Straße und das ist ein unglaublicher Konnex wenn man sozusagen diese diese Zeitgeschichte das dann im Kopf hat mhm. und dann sich eben diese ganzen Universal-Horrorfilme äh, anschaut. Und dann gibt es auch noch eben eine verrückte Geschichte, dass eigentlich James Whale hatte dann auch später den, äh, hat die Regie geführt für eine Art Folgefilm zu äh, All Quiet on the Western Front, der ja auch von Universal gemacht wurde. Also ein, ein, ein Film war über den Ersten Weltkrieg. Und der wurde dann hochgradig zensiert, weil äh, die Deutschen Einfluss genommen haben, also es durfte quasi nichts Antideutsches in diesem Film vorkommen. Und man hat dann eigentlich Whale, well, der einen ganz anderen Film machen wollte, wirklich einen Film über, über die Ver Versehrungen des Kriegs, mhm. hat man ihm eigentlich diesen Film weggenommen. Mhm. Und es ist schon verrückt, also irgendwie dieser, dieser Film über den Krieg, den er nicht gemacht hat, mhm. aber in gewisser Art und genau. Weise hat er es, hat er es genau. über die Frankenstein-Filme äh, gemacht. Man
2: muss ja sagen, diese ähm, <lacht> mit plastischer Chirurgie wieder äh, rekonstruierten ähm, Soldaten. Das sind ja eigentlich auch lebende Tote. Das ist ja wirklich. Die sind ja aus äh, also in einem quasi Niemandsland aus, aus aus anderen Formen von Gräbern und 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 Leichenhäusern zurückgebracht worden. Ähm, und ich glaube, das ist eine wirklich interessante Fährte, wenn man das noch mal auf diese Frage hin bedenkt, ähm, dass diese diese dass dieses Zusammenstückeln von Körpern auch etwas darüber aussagt, was es heißt, aus dem Krieg zu kommen und den Krieg überlebt zu haben und dass die Leute, die das monströs nicht sehen wollen, also wie gesagt, wir haben jetzt verschiedene Optionen angeboten, dass es mit Homosexualität zu tun hat, dass es mit dem jüdischen Körper zu tun hat, aber dass es eben auch mit dem versehrten Soldatenkörper zu tun hat, den man einfach in einer Zeit des Wohlstands ähm, es so einfach nicht wahrnehmen wollte und auch in Amerika gibt es ja in den 30er Jahren ganz bedeutende ähm, Riots, die mit äh, also also ein Aufmarsch der Veteranen in Washington, weil sie nicht die Pflege und die Zu und die Fürsorge bekommen haben, die sie eigentlich als Heroin der Nation hätten bekommen sollen. Das ist ein Intertext, den man ganz bestimmt mitdenken kann. Dann wird der Film mehr als nur einfach Camp oder mehr als nur einfach, naja, ganz witziger Science-Fiction-Film.
1: Und es gibt auch sozusagen im, im, im Roman ja. ist es auch jetzt nicht so stark, dass jetzt die Kreatur sich darüber so Gedanken machen würde, dass sie aus Teilen von Toten zusammengesetzt ist. Aber hier in diesem Film ist ja eine sehr eindrückliche Szene dann eben in dieser Gruft und um genau. die Leiche zu sehen und zu erkennen, ähm, das, ist ja mit, das ist ja mit mir verwandt. Und dann eben dieser verrückte Satz auch am Ende, ähm, we belong dead. Yeah. Also wir, wir kommen davon äh, nicht, nicht los. Und das ist schon auch, das ist genauso ein Satz, den tatsächlich eben auch Veteranen sagen, ich ich lebe zwar noch aber eigentlich genau. ist es wie wenn ich sozusagen also im, äh, wie in den Biers Geschichten also wie genau. wenn ich äh, eigentlich mein eigenes Leben überlebt hätte <lacht>
2: ähm.
0: Eine kleine Frage noch zu jetzt eben diesen ganzen Jubiläumsveranstaltungen. Man hat ja eben all diese äh, möglichen Bezüge, die geschaffen werden zu heutigen wissenschaftlichen Fortschritten und Risiken und so weiter. Wie viel davon ist eigentlich legitim? Also inwieweit kann äh, Victor Frankenstein, der Wissenschaftler, herhalten als Metapher für das, was wir heute erleben?
2: Also ich glaube, wichtig ist äh, erstmal festzuhalten, es geht hier nicht um künstliche Intelligenz, sondern um die Wiederbelebung von leiblicher Materie. Ähm, insofern ist das oft eine etwas schräge Verbindung. Aber was ja Mary Shelley ähm, jetzt ne neben dieser ganzen Doppelgängergeschichte interessiert, und das interessiert sie als Ehefrau, die, als sie den Roman schrieb, hat sie schon, war schon ein Kind tot. Als der Roman erschienen, waren irgendwie zwei Kinder tot und zum Schluss sind alle außer Percy Florence tot und überhaupt sind alle Leute tot. Die Frage der Verantwortung, die man für das, was man schöpft hat. Und ich glaube, das ist der entscheidende, die entscheidende Verbindung zu der ganzen Frage um die Robotnik heute. Also nicht können wir das machen, weil wir uns das so vorstellen, wäre das nicht, was heißt das eigentlich? in die Natur einzugreifen, Was heißt, das künstliche Leben herzustellen. Wer ist dann verantwortlich für dieses künstliche Leben? Welche Formen der Liability muss man sich dann auch mit überlegen? Und das ist ja sehr oft so, dass im Zuge der Fantasie man könnte dieses und jenes gestalten, schöpfen. Da ist ja eine enge Verbindung zwischen dem Künstler und dem Naturwissenschaftler, also am Anfang des 19. Jahrhunderts waren die viel näher aneinander, als die das jetzt heute sind. Aber so vom Gestus ist es ja was Ähnliches. Mich interessiert eigentlich nur, kann ich das jetzt schaffen? Ich werde das jetzt realisieren. Und das ist schon Mary Shelley's sehr moralische, feministische, pragmatische Intervention zu sagen, nein, wir müssen uns auch überlegen, was bedeutet das für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, für die Familie. Das ist ja mit dem Grund, warum ähm, Shelleys Roman so wichtig für, für Donna Haraway mit ihrem cyborg Manifesto geworden ist, was oft auch falsch verstanden wird. Es geht Dana Haraway gar nicht so sehr um die Cyborgs als etwas Großartiges, sondern ähm, um eine feministische Intervention in Vorstellungen von Familie und sie kann sich dann einfach andere Familien vorstellen. Und so kämen wir wieder zu dem alten Mann, dem blinden Mann in der Hütte. Das entspräche dem, was, was Dana Haraway sich vorstellt. Ja. Weg von der klassischen heterosexuellen bürgerlichen Familie hin zu anderen Möglichkeiten. Und Whale well, Genau. Zeigt uns, das wäre möglich, aber nicht in dieser Kultur. Und deswegen muss dieser ganze Turm, es ist ja übrigens ein Turm, ja, einfach in die Luft gejagt ja. werden.
1: Ja ja, also nur, nur schnell dazu, ich meine, ich mein jetzt äh, jüngst hat äh, Donna Haraway ja vor allem zu, zum, Beispiel zum 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 Haustier gearbeitet und eigentlich zur, zur Idee des Gefährten, also äh, jemanden genau. bei sich genau. haben, der eben nicht Mensch, der nicht Mensch ist. Und, und, das ist und, und das ist eben und. wirklich interessant, also wirklich ja, die, die Hüttenszene, das ist tatsächlich Cyborg
0: Manifest, das ist das was, was sie das die fleischgewordene Patchwork Familie. Genau. Ja. Vielleicht noch eine Gelegenheit für das Publikum, eine Reaktion oder eine Frage zu formulieren, bevor wir allmählich dann zum Schluss kommen müssen. Ja, ich komme. Ja. Ich komme mit
1: dem
2: mir Ist nicht klar, warum kommt Frankenstein davon und Pretorius muss sterben? Und die Entscheidung, die kommt ja von der Kreatur. Genau. Warum?
1: Ja, also würde jetzt mal pragmatisch antworten, es ist so ein bisschen quasi eine es ist, es ist, es ist quasi ein, 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 eine Konzession an, an bestimmte äh, 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 Zensurvorgaben. Äh, dieser Film hat übrigens tatsächlich sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr viele, sehr provokante Sachen. Also das Ganze, die ganzen Kruzifixe und so. Ähm, insbesondere da in der Hüttenszene da ist einmal noch das Kruzifix extra lang noch zu sehen. Und auch eben die Kreuzigungsszene mit, mit der, mit der Kreatur, das ist alles eigentlich ganz, ganz hart an die Grenze dessen, was, was man, was man äh, zeigen darf. Ja, der Einsiedler
0: ein spielt auch Ave Maria, also es ist ja, 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 sehr ja. geladen.
1: Also ich, und da habe ich das Gefühl, dass dieses Ende ist einfach so quasi, um irgendwie doch noch behaupten zu können, es gäbe da so etwas wie ein Happy End. Aber es, ist, hätte, ja. es ist so eine billige Konzession, weil auch dieser, dieser Frankenstein so was von, von langweilig ist, diese Figur. Also es ist ja überhaupt, da ist ja nichts da. Es ist ja eigentlich kein, es ist noch wie, weniger als im ersten Frankenstein. Es ist wirklich sozusagen nur, nur rein, der ist einfach irgendwie da. Und, und auch sie, das ist ja völlig bizarr. Also dieses, dieses Paar, das interessiert diesen Film eigentlich überhaupt nicht. Da können Sie auch davon Kommen.
2: Ja, aber ich würde vielleicht noch was hinzu. Ich würde noch insofern, also es ist ganz klar, es ist eine Konzession an Happy End. Aber was wir hier auch sehen, wenn man es ein bisschen schräg anguckt, also diese Ehefrau passt überhaupt nicht in den Film, weil das ist eine ganz klassische ähm, 20er, also, also post 20s ähm, New Woman. Sie ist diejenige, die sagt so, wir gehen jetzt und du darfst nicht mit meinem Mann reden und hallo, ich brauche jetzt die Kutsche und dann hat sie auf einmal nicht mehr ihren Barb, sondern ihre offenen Haare, aber sie ist trotzdem diejenige, ich will jetzt hier rein und nur wenn du rauskommst. Ich meine, nicht nur ist es eine traurige, langweilige Figur in dieser Ehe. Ist das ein Zero? Also diese Frau hat einfach die ganze Macht an sich gerissen und der darf dann zum Schluss nur noch dankbar sein, dass sie ihn da aus diesem Turm rausgerissen hat. Also ich finde sogar, ja. das Happy End ja. ist ein bisschen kurios, ja. also, ein bisschen ja. also es ist ein bisschen schräg, also es ist auch noch so, hier dominiert jetzt die Frau wirklich, weil der ist jetzt richtig traumatisiert. Und zum anderen ist es auch so, die, die anderen drei, das, das Monster, sein alter Ego, also Entschuldigung, ich muss es anders sagen, ähm, Geschöpf und Braut und der verrückte Wissenschaftler finden... Das wird dann später in, bei Pinch in Gravity's Rainbow eigentlich ganz ähnlich nochmal gemacht. Die finden ja hier jetzt auch eine Apotheose und eine wirkliche erotische Verknüpfung in ihrer Leidenschaft für mhm. etwas. Also insofern es ist es auch logisch, ja, dass die zusammenkommen und dann so ein orgiastisches, äh, ähm, erotisches, sich zerstörendes, ja. Und wenn man jetzt denkt, 35, also das wissen wir natürlich alles erst nachträglich, aber ich glaube, die Künstler, ohne es bewusst zu machen, spüren natürlich schon etwas. Und da wird auch schon gespürt, diese Gewaltzerstörungsorgie, die sich in Europa anbahnt und dafür braucht man auch nochmal Figuren.
1: Ich meine, es ist auch so signifikant, das ist ja eine große Comedy-Szene, dass der Frankenstein ja einschläft. Bei der Arbeit. Also der ist ja auch sozusagen, der ist auch sogar in seiner Arbeit Work. noch komplett impotent und muss dann von seiner eigenen Kreatur geweckt werden und sagt, jetzt bitte arbeiten und dann nachher dann schlafen. Also wo man wirklich sich auch fragt, Wozu brauchst es, braucht es diesen Typen eigentlich überhaupt Ich kann ja genau noch, sagen,
2: warum es den braucht. Weil wenn die Frau jetzt wieder natürlich gebären will, und es läuft ja auf die natürliche Gebärung zum Schluss wieder hinaus, braucht es halt irgendwo diesen Mann. Ja, Also das ist dann schlussendlich alles umgedreht. Der schöpft dann gar nichts mehr. Der darf dann einfach nur noch so ein bisschen Samen geben, damit dann neue natürliche Babys aus dieser Frau rauskommen. Nein, es ist alles eigentlich ganz schrecklich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Noch einen Moment. <lacht> ähm, Boris Karloff, ich habe es schnell geguckt, er hat jetzt über 200 Rollen gespielt. Wurde dann immer
1: nur Typecasting gemacht mit dem Mann oder hat er auch... Anderes noch gespielt. Nein nein, der hat, nein, nein, der hat natürlich alle, der hat natürlich ganz viele Sachen äh, gespielt. Der, dann, der war halt einer dieser, äh, einer dieser, äh, ja, zum, halt eben in Universal, einer dieser Leute bei diesem ganzen Horrorfilm. Das ist ja eine ganze Serie. Also gibt es den, den, den Wolfsmann, den, den Unsichtbaren, es gibt The Mummy, der eben auch äh, Karloff gespielt hat. Und die haben so ein bisschen so unterschiedliche äh, Stärken äh, auch. Also, ähm, nein, nein, der war, jetzt nicht so, der war jetzt nicht so limitiert, wie es vielleicht scheint. Wobei man schon auch. Sagen muss, also in Gods and Monsters über James Whale, dort wird das ja ein bisschen, macht er sich ein bisschen lustig, dass er sagt, es ist ein ganz langweiliger Schauspieler, dieser Boris Karloff. Aber ich finde schon, ich meine, das spielt schon toll, äh, auch in diesem Film. Also auch unter dieser extremen Maske, die super mühsam gewesen sein muss. Also es muss wirklich mehrere Stunden immer gedauert haben, bis der überhaupt diese Maske anhat. Es ist sehr unangenehm, das zu spielen aber das hat schon eine unglaubliche Qualität. Also natürlich auch eben mit der Kameraposition und der Beleuchtung, äh, aber der bringt irgendwie was in diese, in diese Figur rein, was schon... Äh
0: also Sie hatten, hatten ihn übrigens gerade in der Edward G. Robinson Reihe, ist er zum Beispiel als Spieler in Smartman ah, ja. in einer kleinen Nebenrolle, also er war auch ein Heavy, er hat genau. ein ziemlich eindrucksvolles, ein bisschen düsteres Gesicht gehabt und ein bisschen Typecasting natürlich gab es schon, also er hat genau. wenige Heldenrollen gespielt.
1: Genau, ja. Ich glaube, auch in Scarface von Howard Hawks hatte er, glaube ich, auch eine kleine Rolle. So, ja, ja, genau. Ist auch einfach so einer von den, von den Leuten, die man sozusagen bei, im, im Studio ähm, hat, eben für auch, so ein bisschen, auch schon ein bisschen so menacing, äh, also ein bisschen bedrohlich wirkende Typen.
0: Hat aber also dann im Alter noch Märchenplatten aufgenommen. Die sind sehr <lacht> schön.
2: Aber klar, ich meine, der ist natürlich, der ist nie, also diese Rolle hat ihn immer überschattet. Also Boris Karloff ist, wie man heutzutage, das ist ja so kindlich, kindisch nicht wahr, wenn die Schauspieler uns dann immer in die Kamera erzählen, my character is und so. Aber hier wirklich Boris Karloff is Frankenstein. Ja, ja. und das
0: ist also im, im ersten Film hat, wird da noch nicht aufgeführt immer ähm, an, bei den Anfangstiteln da kommt ein Fragezeichen, genau. wie auch hier ist ja, die Frau. bei der Frau genau. das Fragezeichen kommt.
2: Aber da ist natürlich weiß. das Fragezeichen teil. Wir wissen, dass das. Und es ist, ist natürlich interessant,
1: dass es äh, das ist der erste und auch dieser Film, dass die es geschafft haben, einfach ein, ein Bild zu kreieren, das sogar bekannt ist, wenn man diese Filme nicht gesehen genau. hat. Und das ist heute wahrscheinlich ja die Norm. Also wir behaupten, die wenigsten haben tatsächlich den James Whale -Well Film gesehen. Aber dieses Gesicht mhm. ist absolut bekannt. Das ist, wie, das ist etwas wie das Gesicht von 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 Charlie Chaplin. Mhm. Also wirklich und das ist schon sehr sehr außergewöhnlich. Aber auch wieder ist doch irgendwie wunderbar, also irgendwie da haben wir einen Roman, genau. der sich so völlig verselbstständigt, wo man diesen Namen einfach kennt, ohne, auch wenn man den, den, den Roman gar nicht gelesen hat, und dann wird daraus ein Film, von dem man das Gesicht kennt, auch wenn man diesen Film gar nicht ja. gesehen hat.
0: <lacht> Ja, ich fürchte, wir müssen allmählich Schluss machen. Der nächste Film kommt bald. Also von daher danke ich sehr, Elisabeth Braun von Johannes Pinotto, für diese doch sehr lebhafte Diskussion und Ihnen für die Aufmerksamkeit.
2: Vielen Dank.